0: Fußballrausch Storylines Woche 12. Mein Name ist Tim Rausch. An meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, ich habe mal ordentlich aufgeräumt auf Twitter. Äh, für okay. die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr müsst euch vorstellen, auf Twitter hat sich irgendwie einiges angesammelt über die letzten Jahre, einiges an, an Accounts, denen wir so mit dem Football-Rausch-Account folgen und das waren so 900 bis 1000 und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr von den Leuten da draußen mitbekommen und nicht nur von zig Journalisten und zig Fanpages und ich weiß nicht was allem, also Fanpages im Sinne von Meme-Seiten und all so Vollgespammt werden und habe da, glaube ich, 700 Accounts entfolgt und da waren Accounts dabei. Karteileichen, äh, einen WNBA-Fan-Account, irgendwelche, ich weiß nicht, wie die sich reingeschlichen haben. (lacht) MMA-Journalisten? Also. (lacht) MMA? Ja, ich ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das alles äh, sich unter den Accounts, den wir folgen, äh, reingemischt hat. Aber auf jeden Fall ist da jetzt ordentlich ausgedünnt worden mit dem Ziel, dass wir von Football Rausch da mit euch jetzt einfach auf Twitter wieder mehr in dieser Bubble drin sind und auch wieder ein bisschen mehr mit euch dann interagieren können, ein bisschen mehr auf die Posts von euch eingehen können, dass da die Timeline einfach wieder ein bisschen NFL-lastiger und und Zuhörer-lastiger wird. Und ich hoffe, dass sich das dadurch jetzt irgendwie ein bisschen bessert, weil ähm, der Austausch so, also wir posten ja immer viel, aber der Austausch die letzten Monate... Ähm, War, finde ich, ein bisschen ausbaufähig und das ist jetzt so die Maßnahme, die wir da ergriffen haben. Kann sein, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen erwischt habe, der eigentlich äh, immer bei uns auch interagiert. Dann tut es mir leid, aber ich glaube, das werde ich dann auch sehen, äh, wenn wenn dann die Person wieder mit uns äh, in Kontakt tritt. Auf Twitter ist ja alles jetzt auch halb so wild. Ähm, Aber ja, ich ich glaube, ich habe da jetzt so die 200, 300 Leute, die so regelmäßig mit uns äh, in den sozialen Netzwerken interagieren, beibehalten. Und, und das war äh, ein bisschen Arbeit, sich zu entfolgen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Das klingt auf jeden Fall anstrengend. <lacht> Aber du hast ja die Zeit ne, als Student.
0: Klar, klar. Aber ähm, wir haben auch die Zeit, um über äh, die drei Storylines zu reden. Wie immer eine von mir, eine von dir, Rahman, und eine von den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Mit der Storyline von den Leuten da draußen, da haben nämlich unter anderem äh, Zicky und äh, Axel geschrieben, dass wir über die New York Jets reden sollen, äh, besonders über den Quarterback. Und da ist ja, ja ähm, pünktlich zur Weihnachtszeit äh, White Christmas ein Geschenk in Form eines Quarterbacks, eines neuen Quarterbacks äh, aufgetaucht, lieber Raman.
1: Ja, Mike White ist jetzt kein unbekannter Name in der NFL, muss man dazu sagen. Also Mike White ähm, hat letztes Jahr schon Spiele gestartet für die, für die Jets und hat auch gute Spiele gemacht für die Jets teilweise, also das muss man auch klar sagen. Ähm, von daher, das ist jetzt keine Vollüberraschung. Die Bears Defense ist in diesem Jahr jetzt auch nicht die beste Defense. Es ist äh, auch ich so ist ein Thema. Ich weiß. Äh, Rokan Smith ist mittlerweile auch nicht mehr da, also das ist einfach, das ist einfach ein angeschlagenes Team. Und es war, ich es war, es, sag mal so, die Umstände waren dankbar. Das Jets-Team hat einen Ruck gebraucht und das hat es bekommen mit diesem Quarterback-Change. Die Defense hat ihr geliefert und das Team hat ja zu Recht auch einen positiven Record gehabt. So, diese ganze Thematik um Zach Wilson schwirrte da herum und die Spieler waren unzufrieden, vor allem die Defensive-Spieler. Dann diese Aussage im Locker-Room, so, dass er da keine Schuld bei sich sieht. Und das ist so ein bisschen. Wie bei so einem Trainerwechsel, so dieser Trainereffekt, der berühmte Trainereffekt. Und das war der berühmte Quarterback-Effekt. <lacht> also, das, 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 das da das ist ein Druck durchgegangen. Alle waren so, okay, let's go, jetzt haben wir einen neuen Quarterback. Ähm, jetzt, 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 Viel schlechter kann es ja gar nicht werden, weil Zach Wilson hat in den letzten Wochen wirklich ja massig enttäuscht. Und, und Mike White hat es dann aber halt wirklich dann deutlich besser gemacht, als man erwarten konnte, sag ich jetzt mal. Man hat erwartet, dass er den Ball kontrolliert, ähm, dass er den Ball eben nicht abgibt. Aber jetzt auch nicht, dass er irgendwelche Heldentaten vollbringt. Er hat jetzt auch keinen Heldentaten vollbracht, aber (lacht) 22 von 28, 315 Passing Yards und über 11 Yards pro Attempt. Drei Touchdowns, keine Interception. Das sind schon einfach unfassbar starke Werte, äh, die Mike White da hingelegt hat. Und äh, das Jets äh, Offensivspiel, das sah jetzt einfach auch mal ein bisschen vielseitiger aus. Der Ball wurde ein bisschen besser verteilt. Der Ball wurde auch häufiger mal geworfen. Mit Zach Wilson haben wir ja auch häufig so Statlines gesehen wie 9 für 22 oder sowas. Ähm, und genau, und da hast du halt gesehen, was da, was da möglich ist. Da ist das Laufspiel dann automatisch auch ein bisschen effektiver, wenn, wenn, wenn man den Pass ein bisschen respektieren muss. Äh, und, und auch da ähm, sahen sie ganz gut aus. Mit Sonne night also... Tim, klär mich bitte auf. Ich ja, habe diesen Rookie,
0: Namen. Rookie Running Back dieses Jahr.
1: Gedraftet oder undraftet?
0: Äh, ich glaube, späte Runde. Könnte mich okay. Aber okay. Ich habe es tatsächlich, ich habe den
1: gar nicht mitbekommen und, und dachte mir, okay, dann könnte es jetzt, ähm, weil, weil James Robinson überraschend inactive war, äh, könnte es jetzt Michael Carter Show werden. Aber nein, sondern wenn Knight mit 14 Carries für 69 Yards, fast 5 Yards im, im Average gehabt. Äh, also die Offense lief sehr, sehr rund. Ich glaube, das fiel eben auch psychisch bedingt war tatsächlich und dass die Bears-Defense halt ähm, ja nicht so gut ist.
0: Mhm. Ähm, an der Stelle würde ich aber Mike White auch noch mal hervorheben, weil du hast selber gesagt, er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, also klar, waren, waren auch ein paar nette Pässe dabei, aber ich finde, was er halt wirklich gut gemacht hat und was, äh, ehrlich gesagt, mich dann auch so in meiner Analyse der Jets über die letzten, sage ich mal, anderthalb Jahren bestätigt, ist, dass das reine offensive Scheme ähm, von Mike LeFleur, dem Offensivkoordinator, echt sauber und intakt ist eigentlich. Also das ist ja dann oft, wenn eine Offensive nicht funktioniert und nicht klickt, dann dann ist ja oft der Offensivkoordinator der Erste, der irgendwie angekreidet wird. Aber eigentlich fast immer, wenn ich mir Zach Wilson angeschaut habe und er dann einen einen Pass überworfen hat oder irgendwie schlecht gespielt hat oder ich weiß nicht, was passiert ist, habe ich trotzdem immer gedacht, die Offensive von dem, was da so schematisch abläuft... Ist auf jeden Fall nicht schlecht, also das ist oft so gewesen, dass ein Zach Wilson einen Spieler übersehen hat, dass ein Zach Wilson zu spät bei einem Read war, dass ein Zach Wilson ähm, unterworfen, überworfen oder was auch immer gemacht hat, aber die reine Struktur der Offensive hat mir halt wirklich fast immer gut gefallen und ich finde Mike White hat das jetzt auch dann gezeigt, also hat äh, 2,38 Sekunden Zeit bis zum Wurf gehabt durchschnittlich, also ist den Ball schnell losgeworden, das ist einer der, der schnellsten Werte der Liga dieses Jahr. Eine durchschnittliche tagetiefe von nur 5,9 Yards, aber durch diesen schematischen Aufbau der Offensive wird dann ja auch eben sehr viel auf eigene Faust kreiert. Und weil er halt den Ball so schnell losgeworden ist, hast du auch viel weniger Druck gehabt. Also er war nur bei drei Dropbacks unter Druck, hat nur einen Sack kassiert. Du hast selber schon gesagt, die bs defensive ist ja jetzt auch vielleicht nicht der allergrößte Maßstab, aber generell halt so diese Ballverteilerrolle mit auch zehn verschiedenen Receivern, die er angespielt hat, war, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Und Mike White selber hat von Mike LeFleur auch ziemlich viel Hilfe bekommen mit viel Motion, mit vielen one read spielzügen Hat aber, finde ich, auch bei komplexeren Plays dann gute Entscheidungen getroffen. Sich sehr gut in der Pocket bewegt, beispielsweise bei dem langen Pass auf Conklin, das habe ich mir aufgeschrieben. Da spürt er den Druck von der Seite und macht dann, wie im Lehrbuch, diese ein, zwei Schritte nach vorne in die Pocket herein und bringt den Ball sicher an. Das war auch etwas, was Zach Wilson nicht so gut gemacht hat im, im Vorfeld, also diese Pocket Präsenz ähm, und da diese Antizipation zu haben, das hat mir im, im Großen und Ganzen echt gut gefallen, was Mike White und die Jets Offensive da gemacht haben.
1: Ja, Elijah Moore hat zwei Bälle gefangen, auch großes Thema bei den Jets mhm. gewesen. Ähm, ist wieder zurück. Ähm, es waren nur zwei Bälle, aber es waren Touchdown dabei und es waren zwei, zwei äh, lange Completions, äh, auch wichtig für diese Offense. Ich meine, Elijah Moore's Talent haben wir letztes Jahr gesehen. Es wäre ja sehr schade, wenn man wenn man das einfach so, ja, wie soll ich sagen, herschenken würde. Und ansonsten hat Gary Wilson wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Also du hast junge, junge Spieler in deinem Receiving-Core, beziehungsweise in deinem Backfield, wenn auch dein, dein Running-Back-Hall wieder zurück ist nächstes Jahr. Du hast wirklich viel Talent, auch in der Offense. Und Mike White hat sie, hat sie gut angeleitet, das was sie, das, was sie gebraucht haben und ich bin gespannt. Also ich habe jetzt nicht den Schedule im, im Kopf, den die Jets jetzt vor sich haben, aber ich, wie, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es könnte so ein, so ein Ruck durch die Mannschaft gehen, ähm, auch wenn das eine krasse Floskel ist, aber ich meine, wer schon mal Sport gemacht hat oder so einen Verein gespielt hat, weiß das ja so, es ist auch viel einfach Kopfsache und, und jetzt gerade, glaube ich, sind die Jets auf einem Hoch. Und ähm, in der AFC ist es zwar ist es zwar eng, mit 7-4 bist, bist du da noch lange nicht durch. Das ist ja dieses Jahr wirklich... Äh, ne Moment, Moment, in der NFC. Moment. In der NFC ist es enger, als ich dachte. Ich habe es gerade verwechselt. In der AFC ist 7-4 sogar echt gut. Und äh, die Jets ähm, sind in der in der AFC East, das, das dritte Team, hinter den Dolphins und Bills, aber können mit dem Rekord trotzdem echt in die play kommen. Und dann ganz ehrlich, also wenn du es einmal geschafft hast. Mit, mit der Defense, die sie haben, können sie auch überraschen. Ich bin echt gespannt. Also, wenn Mike White so weitermacht, das ist ja halt so die Voraussetzung.
0: Ja, er muss ja gar nicht so mega viel machen. Das war ja mhm. immer auch die Sache mit, mit Zach Wilson, dass er halt eigentlich, er muss jetzt nicht Superman spielen, sondern halt einfach seinen, seinen Job machen und, und ja. den Ballverteiler geben. Ähm, kommen wir rüber zu der nächsten Storyline. Da läuft es nämlich überhaupt nicht rund. Und es ist auch keine neue Storyline, aber ich finde, es ist einfach jetzt nochmal ein neuer Tiefpunkt und zwar bei Russell Wilson und den Denver Broncos jetzt im Nachgang an die 23 zu 10 Pleite gegen die Carolina Panthers mit Sam Darnold, die irgendwie auch 4 und 8 stehen und der eigentliche Headcoach ist jetzt in Nebraska und so, also ich finde, das ist nochmal irgendwie so ein, so ein neuer Tiefpunkt für das Broncos Team und ich habe mich echt gefragt, Rahman und ich frage auch dich, hätte man das kommen sehen können? Also ich, ich finde eigentlich nein. Also klar, die letzten Mhm. zwei Jahre bei den Seahawks waren bei Wilson auch nicht so rosig. Er war hier und da mal verletzt. Qualitativ hat er auch etwas abgebaut. Aber ich fand, im Groben und Ganzen war er in den letzten zwei Seahawks-Jahren ja ein ein guter Quarterback. Also ich weiß nur, dass wir damals zumindest mit ein bisschen Vorsicht das Ganze genossen haben und gesagt haben, dass Wilson schon ein talentierter Quarterback ist, gar keine Frage, und auch schon viel erreicht hat, aber halt echt die letzten zwei Jahre nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Aber dass es so krachend scheitert, und dass es jetzt auch so nach hinten losgeht mit, mit Head-Coach-Debatte, mit ähm, Defensive-Tackle Mike Purcell, der ihn da an der Sideline irgendwie zur Sau macht und all die Medien, die sich auf Wilson stürzen und Wilson, der nicht gut spielt. Also ich habe das nicht kommen sehen. Also überhaupt nee. nicht. Nee, nein, ich auch
1: nicht. Also es ging ein bisschen up, muss man sagen, aber man, man hätte nicht damit gerechnet, dass die Seahawks ihn besser gemacht haben, als er ist und so hart muss man das hier jetzt eigentlich sagen, auch wenn es immer noch merkwürdig klingt und man, ich, ich bin gespannt, wie wir über ihn in der Offseason reden, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn wir dann irgendwie wieder eine Division-Preview machen und allgemein über die, über die Broncos reden und über Russell Wilson, was ist denn noch möglich, weil ich immer noch echt Schwierigkeiten habe, mich damit abzufinden, dass, jetzt, dass, dass wir jetzt einfach sagen, Russell Wilson ist ein schlechter Quarterback und das ist er aktuell. Also, wenn du jetzt ein Quarterback-Ranking machst, ähm, dann kann er ja in keiner Top-20 auftauchen.
0: Mhm.
1: Und äh, Wie gesagt, ich, ich, es, ist, es ist echt spannend, ob's, wie viel ähm, liegt am, an Hackett, am Head Coach, wie viel liegt an ihm. Es wird vielen auch an ihm liegen, ähm, aber so oder so ist er ja in ein System an sich gekommen mit guten Spielern, ähm, auch mit Waffen. Man muss sagen, dass die Broncos auch viele Verletzungsprobleme haben. Ähm, daran liegt es nicht, es war auch schon, als sie alle fit waren, ein Problem, aber es wurde halt nicht besser, äh, dass ein Judy sich verletzt hat, dass ein Javonte Williams sich verletzt hat. Äh, das hat es jetzt alles nicht besser gemacht, den Patrick schon vor der Saison. Ähm, und jetzt hat er an sich auch keine Waffen mehr, er hat nur noch Satten. Äh, auf Running Back sind sie sehr, sehr dünn, da ist Latavius Murray jetzt das Workhouse und wenn Latavius Murray dann Workhouse ist, dann weiß es halt auch, äh, ja... Ist halt nicht die beste Option. Und im Endeffekt sind sie halt super harmlos. Und ich glaube, da ist wieder das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade bei White gesagt habe. Es, es, ist so eine, es ist so eine Zach Wilson-Situation und gefühlt noch noch viel schlimmer. Ähm, alle sind extrem frust- frustriert, alle sind, glaube ich, auch extrem frustriert von Russell Wilson. Jeder hat natürlich gedacht, als Wilson gekommen ist für die Picks, äh, für diesen Trade dass da jetzt was gehen kann nach jahrelangem, ja, in Denver, weil sie keinen Quarterback hatten. Und, und ich glaube, dass Russell Wilson, also so, so wie er sich gibt in der Öffentlichkeit und das, dieses Video mit, mit Purcell, um, wie er ihn angebrüllt hat, ich, ich weiß es nicht, was der macht und wie er sich in Blockroom gibt, aber wenn er jetzt immer noch mit Broncos Country Let's Ride kommt, dann, ähm, ja, also dann würde ich auch ausrasten. <lacht>
0: ja, es ist, es ist aber halt auch ab, aktuell einfach ein Höllenritt. Ähm, ja. Ich habe mir das irgendwie auch nochmal angeschaut. Also es ist ja meine Storyline, deswegen habe ich mich da natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ja, ähm, okay. Alles klar. Und habe mal so die groben Baustellen umrissen und so ein bisschen geguckt, was es vielleicht was, was Hackett verbessern kann, was ist was, was Wilson verbessern kann. Ähm, ich finde, Wilson ist als Spielertyp irgendwie auch nicht mehr so ganz wieder zu weil ich fand eine seiner besten Charakteristika, dieses Scramblen und Improvisieren, das ist irgendwie nicht mehr so richtig gegeben. Er, er läuft weniger selber, er improvisiert aber auch weniger selber. Ähm, wo er besonders enttäuschend ist, ist das schnelle Passspiel. Da, da war er jetzt in den Jahren zuvor auch nicht überragend, aber ich dachte halt hier, das Hackett mit seinem Packers Hintergrund ähm, da hat er mit, mit Rogers dieses absolut grandiose Kurzpassspiel aufgezogen, natürlich auch in, in Zusammenarbeit mit äh, Lafleur, dem Headcoach. Aber ich dachte, dass hier Hackett mit seinem Hintergrund ihn da auf ein neues Level heben kann und dann das schnelle Kurzpassspiel etablieren kann, das, das funktioniert aber überhaupt nicht. Ähm, stattdessen ist die Expected Completion Percentage bei minus 4,7%. Jetzt ist vielleicht der eine oder andere erschrocken, was jetzt Expected Completion Percentage heißt. Das ist eine Statistik, die bei jedem Play im Moment des Passes misst, wie wahrscheinlich eine Completion ist und dann hochrechnet, was die Completion Percentage eines Quarterbacks sein sollte. Und äh, Wilson sollte eigentlich eine um 4,7% höhere Completion Percentage haben, als er eigentlich hat. Und das ist einer der schlechtesten Werte der Liga. Ähm, Es gibt Quarterbacks wie einen Geno Smith, einen Dak Prescott, einen Joe Burrow, die, die sehr akkurat sind und auch viele Würfe machen die eine niedrige Completion-Percentage-Wahrscheinlichkeit haben und die haben dann einen Wert, der irgendwie 6 oder 7 Prozent über der zu erwartenden Completion-Percentage liegt. Und bei Wilson ist es eben 5 Prozent im Minus fast. Und das ist halt spricht halt auch einfach dafür, dass dieses Kurzpaßspiel nicht funktioniert, dass, die, dass dann aber auch die Accuracy von Wilson nicht so gut ist, die Entscheidungsfindung von Wilson nicht so gut ist. Das allergrößte Fragezeichen ist für mich aber die Red Zone. Das verstehe ich nicht, wieso die Broncos da so schlecht sind. Klar hatten sie hier und da Fumbles, aber... Generell ist diese Offensive auch im Passspiel in der Red Zone so ineffektiv. Und das das ist wirklich das größte Fragezeichen für mich. Ähm, Hackett und die Packers hatten eine der effektivsten und punktfreudigsten Red Zone Offenses im Jahr 2020. Und Wilson hatte 2021 in der Red Zone ein ESPN-Quarterback-Ranking. Das ESPN-Quarterback-Rating ist ein bisschen genauer als das normale Quarterback-Rating. Da hatte Wilson 91,9 letztes Jahr bei den Seahawks in der Red Zone. Und dieses Jahr hat er 6,3, also das ist kein Witz, der hat einen 6,3-Quarterback-Rating äh, in der Red Zone. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert aller Quarterbacks. Ähm, da geht einfach super wenig zusammen, sie lassen da super viele Punkte liegen, sieht man dann ja auch in den Endergebnissen, es gibt ja diese eine Statistik. Äh, ich glaube, die Broncos hätten irgendwie, wie viele Spiele? Sieben oder acht Spiele mehr gewonnen, wenn sie, wenn sie mindestens 17 Punkte oder durchschnittlich 17 ja. Punkte im Schnitt erzielt hätten. Also da bleibt so viel liegen und die Offensive ist irgendwie, ja, einfach ein Desaster auf auf Mhm. vielen Ebenen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch, ich finde es auch schwierig, jetzt nur Wilson alles anzukreien oder nur Hackett alles anzukreien, das das greift ja auch irgendwie immer ineinander und es ist leider eine ganz große Enttäuschung.
1: Mhm. 37,5% der Red Zone Drives in einem Touchdown. Das Mhm. ist schon erschreckend, Ähm, da sind die... Patriots noch dabei mit 38,7 aber dann kommt ein Sprung äh, mit, den, mit den Houston Texans, die immerhin 45 äh, ja. verwerten, und das sind die Texans. Also das ist schon wirklich, das sind schon wirklich sehr schwache Werte. Ähm, und ja, du hast es gesagt mit der Defense. Die Defense liefert ja ab. Die lassen ja fast, fast immer nur 17 Punkte oder weniger zu. Jetzt gegen die Panthers mal 23, aber auch das ist ja ein Wert, der in der heutigen NFL völlig in Ordnung ist. Um, es ist vor allen Dingen
0: mit der Offensive halt, ne? wenn du eine Offensive ja. hast, die auch ständig Turnover produziert, die irgendwie den mhm. Bein nicht bewegen kann, und so ist es ja nochmal schwieriger.
1: Eben, genau, und, und das ist glaube ich auch das große Problem der Broncos, das ist eben, es ist wie ich eben schon meinte, so ein bisschen ähnlich wie zu den Jets, nur dass die Jets erfolgreich waren, trotz des Quarterbacks, eine Defense ist halt dann sehr schnell frustriert, wenn sie, wenn sie alles gibt und, und nichts zurückbekommt, und dann ein Quarterback hat, der aktuell auch glaube ich einfach nicht als Leader auftritt, ähm, der nur so ein Möchtegern leader ist und seine Floskeln reindricht, ähm, äh, das reicht halt nicht und die Broncos stehen jetzt vor dem Scherbenhaufen, 3 und 8, äh, die Saison ist gelaufen, der Pick wandert nach Seattle dieses Jahr, nächstes Jahr auch, ähm, du hast einen, einen riesen Deadcap, wenn du Wilson theoretisch entlässt, über 100 Millionen, wenn du ihn 2026 entlässt, hast du 30 Millionen Deadcap, also bist eigentlich bis 2026 an gebunden und kannst ihn dann für 30 Millionen Dead entlassen. Das ist jetzt wirklich, ähm, ja, es ist extrem spannend, äh, wie diese, wie diese Wilson Sage weitergehen wird über die nächsten Jahre, weil er hat ja diese Vertragsverlängerung bekommen, über die man sich auch unterhalten kann. Also warum wird der Vertrag um fünf Jahre verlängert und ich weiß, ich lach mich tot, 250 Millionen oder so ähm, oder oder 230 Millionen, was auch immer es war. Russell Wilson hatte in den letzten Jahren, wie wir, wie wir gesagt haben, eher ein bisschen abgebaut. Ähm, wieso kriegt er jetzt einen der besten Quarterback-Verträge mit 33? Äh, die, die Broncos haben sich da einfach extrem verzockt. Da ist ein neues Regime, die Franchise wurde verkauft ähm, und, und ja, da wurden, wurden klare Fehler im Management gemacht.
0: Du hast auch noch eine Storyline mitgebracht, Herr eine
1: positivere, Eine positivere mhm. Storyline als die Broncos. Ähm, ja, ist Thanksgiving ist vorbei, Woche 12 ist gespielt und äh, ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich im MVP-Rennen aus? Äh, ist ja dieses Jahr gefühlt zumindest nicht so in, in aller Munde wie sonst, aber ich finde in den letzten Wochen hat eigentlich ein, hatte sich ein klarer Favorit abgezeichnet, das ist natürlich Patrick Mahomes gewesen, aber mit dem Spiel, was Jalen Hurts jetzt abgeliefert hat und was Tua jetzt schon auch über mehrere Wochen zeigt finde ich, dass die beiden sich da reingekrochen haben mhm. ins Rennen und stand jetzt äh, bin natürlich interessant, was du dazu sagst. Würde ich tatsächlich mein Vote Jalen Hurts geben. Ähm, das Problem bei Mahomes ist einfach, also diese ganze MVP-Geschichte ist ja auch immer so eine Story-Frage. Ne? Und das mhm. ist ja auch immer G- irgendwie. Ganz genau. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig so. Mahomes hat diesen extremen Standard selbst geschaffen, dass man das für selbstverständlich nimmt was er macht und äh, er spielt äh, überragend alle alle werte sind äh, im passspiel top werte in der nfl ähm, aber Jalen Hurts ist halt gibt dieser offense so viel mehr als letztes jahr und äh, selbst pa- also wirklich auch im passspiel äh, dass er jetzt die packers komplett überlaufen hat das war noch mal so ein signature game weißt du äh, mhm. sunday night football gegen die packers gegen aaron Rodgers und der macht da so ein colin kaepernick game 150 rushing yards äh, hat dabei noch zwei passing touchdowns und auch noch äh, passing yards ich weiß gar nicht wie viele nicht so viele aber aber trotzdem ein sehr sauberes spiel Äh, sie gewinnen das spiel sie sind das beste team der liga was den record angeht Äh, der quarterback führt sie an auf dem boden durch die luft also hat halt wirklich alle stats äh, wenn man jetzt auch mit total yards geht von daher bin ich aktuell ein bisschen bei bei hertz ähm, und tour muss man sagen, der ist bei den äh, Advanced, ja, Advanced Stats äh, auch sehr, sehr gut dabei. Also wenn es darum geht, ähm, eben sehr akkurat äh, über die Mitteldistanz zu sein. Aber auch bei den tiefen Pässen hat er da sehr, sehr gute Werte von PFF zum Beispiel. Äh, und ich meine, wenn man sich, wenn man den Eyeball testet, ne, wenn man die Miami Dolphins offense sieht, ich meine, die zweite Halbzeit können wir ignorieren. Ne? Das ist, der Tour ist relativ schnell runtergegangen und ähm, die Dolphins haben wirklich ja, acht Gänge rausgenommen. Aber diese Offense ansonsten läuft in den letzten Wochen so flüssig. Tour dirigiert das sehr, sehr, sehr gut. Und macht das so ein bisschen heimlich still und leise. Auch bei Tour wäre es auch ein bisschen so diese, diese Storyline. Dieses, ah, was äh, vor der Saison, okay, Tour, hmm, ist, ist Teddy Bridgewater eigentlich so der bessere Quarterback in diesem Team? Haben sich ja manche die Frage gestellt. Und Tour hat das äh, sehr, sehr klar widerlegt. Und ist auch noch geschlagen, wenn er startet und oh, ein Spiel auch zu Ende spielt. Ähm, ja. Aber äh, ich würde gerne deine Meinung hören. Also ich würde aktuell meine Stimme ähm, Hertz geben, äh, aber wahrscheinlich wäre, wenn man jetzt mit, mit, mit einem Kopfwitz challenge schon warum es die richtige Wahl.
0: Also, also als jemand, der vor der Saison äh, Jalen Hurts als Breakout-Kandidaten hatte, der die Eagles als Division-Sieger <lacht> hatte, der gesagt hat, dass die Eagles überraschen werden, der gesagt hat, dass die Eagles ein geiles Team sind und der irgendwie gefühlt seinen Monaten Jalen Hurts abfeiert, muss ich aber trotzdem mit Patrick Mahomes gehen, weil qualitativ und auch statistisch macht ihm halt echt keiner was vor. Also das ist halt irgendwie, es ist langweilig, ich weiß. Und ich fände es halt cool, wenn es so diesen Most Improved Player Award gibt, den es ja in der NBA, glaube ich, gibt. Mhm, Das wäre dann irgendwie cool für Jalen Hurts oder Tua, obwohl es dann da auch einen echten Zweikampf geben würde. Also da wüsste ich auch jetzt echt nicht, wen ich da nehmen würde weil beide halt wirklich massiv Schritte nach vorne gemacht haben und beide ihr Team auch echt tragen. Aber ich bin da da einfach auch qualitativ bei Patrick Mahomes. Der ist einfach aktuell, finde ich, der der konstanteste und auf dem höchsten Niveau spielende Quarterback. Ich frage mich nur, gibt es für dich irgendeine Möglichkeit, dass dass ein Nicht-Quarterback diesen Award gewinnt? Ich weiß, dass es immer... Eigentlich ausschließlich ein Quarterback-Award, aber ich finde, dieses Jahr haben wir auch wirklich beispielsweise mit einem Justin Jefferson, der ohne den die Vikings ähm, mindestens zwei, drei Spiele verlieren, äh, wenn der da nicht äh, spät seine Highlight-Catches macht. Wir haben aber auch ähm, Travis Kelsey, finde ich, der wirklich super spielt. Wir haben Tyreek Hill, der der sau wichtig ist für das Team. Ähm, Ist ist da für dich irgendwie die Möglichkeit, dass, dass jemand, der kein Quarterback ist, diesen Award nach Hause nimmt?
1: Ja, also... Dieses Jahr mehr
0: denn je, finde ich. Also ich finde dieses Jahr vielleicht ein bisschen eher, sage ich mal so.
1: Ja, das war dieses Jahr so, dass ähm, kein Quarterback sich so komplett ins Rampenlicht geschoben hat. Wie gesagt, bei Patrick Mahomes ähm, erwartet man das immer. ähm, Aber ansonsten war es eher ruhiger bei den anderen Quarterbacks. Jalen Hurts hatte jetzt dieses dieses Megaspiel äh, und und, gepaart mit dem Rekord, glaube ich, dass es jetzt quasi nicht mehr möglich ist dass einer von den beiden das schon machen wird aber ansonsten ich glaube es ist möglich aber da muss halt ja da müssen ganz ganz viele rekorde purzeln also mein kuba Cup hatte letztes jahr eine richtig gute saison und und das hat auch nicht gereicht bei weitem abstand bei weitem abstand nicht gereicht ich glaube er hatte wenn überhaupt ein vote oder so und du musst halt die 2000 Yards knacken, du brauchst irgendwie 20 Receiving-Touchdowns und dann ist es möglich, <lacht> klar. Aber das ja. sind natürlich astronomische Zahlen, die wir da bemühen. Das letzte Mal, dass ein Nicht-Quarterback den MVP-Award gewonnen hat, war 2012, 2008
0: mit ähm, Peterson. Peterson ja. Ich weiß gar nicht, 2012? Ich weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Oder zwar 8 1 von beiden. Ich weiß nicht, warum ich die beiden zähle Ja, kann. Mann, da war ich 9. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber auf jeden Fall ähm, war das auch ein Running Ein Receiver hat den Award noch nie gewonnen. Ähm, und das ist einfach extrem schwierig. Äh, ich glaube auch, dass es in nächster Zeit nicht passieren wird. Meistens geht dann ja Hand in Hand bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, dass der Quarterback auch ganz gut ist. Mhm. Also wenn ein Receiver 2018 20 Touchdowns hat, dann wird der Quarterback schon nicht nur auf ihn geworfen haben, aber wer weiß, man, man sie ist Stafford und, und Cup, man weiß sowas nicht. Ähm, ich glaube dies ja auf jeden Fall nicht. Für mich haben sich jetzt diese drei Kandidaten so etabliert. Und ähm, die nächsten Wochen werden schon auch wichtig werden. Also ich glaube tatsächlich, wenn Jane Hurt so weitermacht und, und relativ fehlerfrei spielt, die dann mit einem 15- und 2-Record ähm, in die Playoffs einziehen dass ist tatsächlich dann wird. Aber es gibt auch dieses Jahr ein neues äh, Voting System. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, normalerweise wurde ja immer nur eine Stimme abgegeben. Es gab 50 Voter und man hat gesagt, okay, XY ist mein MVP. Ähm, dieses Jahr gibt es ein Punktesystem. Ähm, das haben sie komplett an der, sich an der NBA orientiert. Du kannst deine fünf Kandidaten wählen. Das heißt, du wählst ähm, Platz 5, Platz 4, Platz, 3, Platz, 2, Platz 1 und ähm, jeder der auf Platz 1 gewählt wurde, kriegt 5 Punkte, jeder der auf Platz 2 gewählt wurde 4, 3, 2, 1. Ne? Ist klar. Mhm. Ähm, und so kriegen jetzt auch mal andere Spieler Stimmen, die sonst überhaupt nie Stimmen bekommen, ähm, weil sie halt eben auf Platz 4 gelandet sind oder so. Und dementsprechend wird sich dann, wird sich dann ergeben, wer MVP wird. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht, ähm, aber vielleicht weil keine Ahnung ich weiß es nicht ich habe mir noch nicht so große Gedanken darüber gemacht ob es einen Unterschied ist ob ich noch eine Stimme abgebe und einen Punkt bekomme oder ob es fünf Stimmen gibt und ich teilweise fünf oder zwei Punkte bekommen kann I don't know so oder so ähm, spannende Diskussion wie immer wie jedes Jahr Ähm, es wäre schon es würde halt eben in diese NFL ähm, Linie sage ich mal der Wähler passen wenn sie halt jemanden nehmen der nicht Patrick Mahomes heißt obwohl wie viele MVP Awards hat Patrick Mahomes mittlerweile gar nicht so viele ne
0: sind es zwei mein, oder einer? Ich glaube, er hat nur einen, aber ich hat, bin ja, nicht es ganz ist sicher.
1: Ja, ja, es ist, glaube ich, auch nur einer. Ähm, ich ich schaue das gerade ganz schnell nach. Und äh, da hätte er schon, hätte schon wirklich mal seinen, seinen zweiten MVP verdient, muss man, das muss man auch sagen.
0: Allerdings, äh, und um die äh, Social Media Interaktion noch weiter zu befeuern, äh, könnt ihr auf Instagram gerne mit abstimmen, wer für euch der MVP ist in unserer Story. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Rahman, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.